0: Sí, Mex, porque eh, el gobierno va a habilitar en los próximos días sí. eh, un registro una, un registro en la web mm. para eh, inscribirse. ¿Inscribirse para qué? Para seguir percibiendo el subsidio en las tarifas, en esto que es la segmentación sí. que identificó los grupos que van a dejar de percibir subsidios. Mm. Bueno, para seguir percibiendo el subsidio va a haber que anotarse en un registro que va a abrir el gobierno ya en los próximos días en la página de argentina.gov.ar. Bien, justamente para hablar de esto y de otros temas más, tenemos en línea a Victoria Tolosa Paz, diputada nacional por el Frente de Todos. Buenos días, señorita Victoria, ¿cómo está? ¿Qué tal? Buen
1: día, Max. Buen día, Matías. ¿Cómo están
0: ustedes? Bien, acá estaba Matías hablando justamente de esto. ¿Cómo va a ser cada los subsidios? ¿Quién le toca? ¿Quién no? Este, ¿Nerviosos? ¿Quién tiene el dinero para bancarlo? ¿Quién no? ¿Vive en el barrio caro pero no tiene plata? Y bueno, ¿cómo nos puede contar eso?
1: Bueno, primero es muy importante MEX llevar tranquilidad a toda la población esa es una medida mm. que busca un cambio trascendental en, en la Argentina que es la forma en que el Estado Nacional ayuda y subsidia a todas y cada una de las personas que necesitan de un subsidio para poder pagar la factura sí. tanto en este caso de luz como de gas pero también hay una decisión muy fuerte en el Presidente de la Nación de retirar los subsidios en los sectores con alta capacidad económica mm. no solamente tiene que ver con barrio de otro personalide, al cual decimos por ejemplo, sino la capacidad económica de ese integrante del lugar con respecto a sus ingresos. Entonces, acá hay que pensar que lo que empieza a pasar con el registro de acceso al subsidio de energía, que se denomina RASE, en unos pocos días ya vamos a anunciar cuándo comienza la carga masiva de todas y cada una de las personas que quieran el subsidio, tener que entrar al RASE, van a tener que destinar cinco metros de su tiempo y contarnos no solamente a qué apellido, nombre y de sino qué número de mediadores están siendo en este momento utilizados. Porque entonces uh -huh. Y ese es un dato muy importante porque en Argentina sabemos que aproximadamente el 25% de los medidores, por ejemplo, de luz, no se conocen con quienes utilizan ese medidor de luz. Hay realmente, y sabemos, facturas a nombre de gente que está fallecida, facturas uh -huh. a nombre de propietarios, pero también quieren usar la luz. Eh, o el gas es el inquilino y que no le permiten hacer de irregularidad. Por esa cantidad de, de irregularidades en la forma de facturación hacen que lo primero que hayamos pensado es que se abre una categoría diferente al titular de la energía o del gas y es la categoría del usuario, quien usa el gas en el domicilio, quien usa la electricidad, es quien le solicita el Estado el, el acompañamiento y el subsidio. ¿Para qué? Para que la factura de ese medidor empieza a venir con la cobertura del subsidio y deje de tener el subsidio en no. más de, entendemos, 550 mil dólares que eh, no es necesario que le esté llevando ese dinero porque hay gran capacidad económica para solventar la factura.
0: Claro, este complejo, ¿no? Digo. Eh... Uno siempre piensa, hecha la ley, hecha la trampa, ¿no? De quién demuestra quién tiene para pagar y cómo cómo es que funciona eso, porque ya digo, el, el tipo que por ahí tiene plata ah, tiene sí. la forma y el sistema de demostrar de que no tiene plata y ya empiezo a pensar en esas cosas, ¿no? Como, bueno, este... siempre,
1: siempre en la Argentina que tiene los niveles de evasión que tiene este país,
0: Claro, uno por tiene eso.
1: A pensar justamente que ya ese es un problema en la Argentina, la evasión es un problema y lo vemos todo el tiempo. Como mm. tratamos ¿no? de, de minimizar los riesgos de gente que se agula, este, va de busca sistemas en todo caso también de ilusión impositiva, buscando todo el tiempo, mm. eh, viendo cómo de qué manera se escapa a los niveles, por ejemplo, de pago de las facturas es lo que vale. Ahora, lo cierto Bien. es que en MEX hay una declaración jurada que se firma y le estás entregando al Estado Nacional la potestad de que el ah. Estado, con su gran potencia de información, cruce las bases de datos para determinar si esa persona tiene este, algún tipo de ingreso, ya sea en razón de dependencia, como autónomo, como tributista. Uh -huh. También puede ser una persona que no tenga ingresos, pero tenga lo que se llama tributos patrimoniales que dan cuenta de una capacidad económica para poder afrontar uh -huh. la necesidad que vale. Pensemos uh -huh. que en la Argentina toda esa, esa cantidad también de personas normalmente consumen obviamente servicios de telefonía móvil, consumen servicios de internet, consumen uh -huh. Estado no quiere seguir destinando dinero innecesariamente a sectores que tienen ingresos, que tienen capacidad económica, que tienen altos consumos mm. de de crédito, que tienen bueno, un montón de claro. tributos que, mm. que entendemos tienen que... Primero que vamos a ver la posibilidad de que todo el mundo entre y declare. Ahora mm. también tienen que saber que hay en la primera pantalla, a obviamente lo que se llama mecanismo de exclusión. Usted tiene un mm. ingreso por más de 348 mil pesos, en su hogar sí o no en su hogar eh, al hombre suyo hay más de tres propiedades hay más de tres automotores con menos de cinco años son todos mecanismos de exclusión si les no quieren mentir obviamente el Estado cuenta con bases de información sobre la división de los inmuebles de los automotores bueno, mm. todas las políticas de transferencias que mismo tiempo tanto como son el IFE el respecto mm. de ingresos eh, son todas políticas que se hacen obviamente ejecutando pues, información para que todo lo que se nota, el gobierno tiene el refuerzo, ¿no? Que Por eso mm. hablamos con Fernanda Roberta. Claro. El último refuerzo de ingresos se anotaron 12 millones y medio de personas, buscándolo. Era un ingreso de 18 mil pesos que daba el gobierno, todo así que no tenía empleo formal en blanco. Bien. Pero solamente a 7 millones y medio le correspondían, porque el resto tenía tributos, autos, claro. propiedades. Bueno, no tenían claro. ingresos en blanco, pero tenían una capacidad económica patrimonial que era la humanidad. Que claro. que tenían para vivir, ¿no?
0: bien, está claro que no es tan fácil entonces, este, estamos hablando con la diputada Victoria Tolosa Paz, el señor Mauset tiene una pregunta para sí, hacerle Sí, no, Victoria. No, pues, ¿Cómo va? Eh, sí, sí, hubo muchas discusiones, digo, en todo este tiempo entre el secretario de Energía Eléctrica y los distintos funcionarios de Economía, esta es una medida todo este conjunto de medidas, la segmentación y todo el procedimiento, ¿que tiene eh, consenso dentro del frente de todos o sigue siendo conflictiva?
1: Bueno, en principio el Secretario de Energía acaba de firmar anoche, estimo porque en la mañana salió publicado en la diario oficial, la reacción de la reglamentación de que se firmara hace casi 15 días, en donde no solamente se aprobaba la segmentación de los subsidios para la tarifa de energía, tanto de gas como de luz, y hoy apareció firmada por Sergio Martínez toda la implementación de ese decreto, dándole, por supuesto, autoridad a las distintas subsecretarías de energía en lo que hace justamente a la creación del RACE, al mantenimiento de esa información, al entrecultamiento de datos, a la firma de convenios de todas las provincias que tienen distintas distribuidoras, a los entes reguladores de energía. Si Dario Martínez estuviese de acuerdo, no podría haber firmado esa resolución de letra que instruye justamente a todas las energías a trabajar para dar cumplimiento a lo que el Presidente de la Nación ha entendido, una política trascendental, no solamente para seguir cuidando los recursos del Estado Nacional, sino fundamentalmente para seguir protegiendo a todas y cada una de las familias que van a necesitar, sin dudas, de este subsidio para no pasar a pagar lo que se corresponde a tarifa plena. ¿Qué es la tarifa plena? Lo que la luz y el gas cuestan en este país y que ese ese segmento es un segmento al que queremos hablarle también. No van a tener el subsidio, es un segmento que tiene gran capacidad y además es un segmento de la población que tampoco lo requiere o esa Muchas veces te contás con gente que te dice yo no quiero estar subsidiada, no entiendo por qué el Estado me subsidia. Bueno, acá estamos creando por primera vez una segmentación dividida en tres universos, Next, Matías, tres universos bien claros. Los no. que tienen capacidad económica van a tarifa plena, el resto de los medidores de luz y de gas que corresponden a ciudadanos y ciudadanas se dividen en dos segmentos, los segmentos medios y los bajos. Los bajos tienen un apoyo más grande, más contundente en lo que es el subsidio y los medios... ...un apoyo menor, de menor cuantía... ...para obviamente tener... ...vamos al caso concreto... ...la audiencia pública había aprobado dos aumentos... ...para esos sectores... ...los más bajos hasta el 21%... ...y los medios hasta el 42... ...que ya rigieron durante este año 2022... ...por ende, a partir de este cuadro de subsidios... ...lo único que va a pasar es que ellos van a seguir teniendo... ...el mismo nivel de facturación... ...por supuesto con la estacionalidad... ...esto que quiere decir que si usan más el gas... ...van a tener un aumento de gas... ...no por el, más por el monto, por el precio sino por el consumo. Estamos justo en un, en un mes, junio y julio, en un, semestre, en un bimestre, de mucho consumo, ya sea de energía, porque es por eso temprano, como también de utilización del gas por las temperaturas que tiene, obviamente, el invierno en este país. Con lo cual, digo, hay variaciones en las facturas que son claramente producto del consumo, pero no. el precio en estos dos segmentos sigue estando protegido por el subsidio, siempre y cuando que lo pidan en el RASE Si no lo piden en el RASE si no ingresan a ser el trámite del pedido, el Estado entiende que esa persona no quiere el subsidio, por ende, pasa a tarifa plena. Ahora vos me decís, una jubilada de la mínima, que la queremos cuidar, porque esa es la voluntad de la Nación, no hace el trámite, ¿qué le pasa? Bueno, va a haber campañas de difusión durante todo el mes de julio para que algún vecino, algún nieto, alguien le ayude cinco minutos a ingresar a la página. Si no lo pueden hacer, están las oficinas de ANSES y las oficinas de las distribuidoras, en el caso de la región de Lamba, el sur, el de nord, en el caso de mi zona de La Plata, el LAP, y de todas las oficinas que van a tener el formulario disponible para ayudar a cualquier usuario a ser pedido de subsidio. De no hacerlo, la jubilada, hay que también dar tranquilidad, jubilada, jubilado, sectores que queremos proteger, no van a ir a tarifa plena, pum, en agosto, con el aumento total. Que va a corresponder ese aumento en tres cuotas. Ir aplicando progresivamente desde agosto, pasando por octubre, llegando a diciembre, con el aumento que corresponde de verdad. Porque lo hacemos progresivamente? pero cuando a esa jubilada le sigue, si no hizo el trámite, el tercio del aumento va a decir, acá pasó algo. Bueno, acá pasó uh -huh. que no se hizo el aumento. Y este y esto hay, hay que explicarlo bien porque creo que es clave entender claro. que todo el mundo va a tener que venir y pedirlo. Como hicimos uh -huh. el trámite para vacunarnos, Sí. Que fue masivo, como hicimos el trámite para circular, que fue masivo en su momento con de cuidar,
0: como mm. hicimos
1: el pedido del IFE en casi 10 millones de personas que se anotaron, como hicimos el último refuerzo, que se anotaron 12 millones y medio bueno, Argentina tiene 16 mm. medidores de luz es un monto que no podamos trabajar ¿no? si quieren obviamente un estado que siga protegiendo y acompañando a los sectores que pueden hacer y sí. ahí eh, también tenemos obviamente como colaboradores a ustedes, ¿no? que nos a mano para decir entren al RASER
0: Ahí está. Bien, este, quería hacerte una pregunta que realmente nos eh, angustia mucho los argentinos, ya te imaginarás, la interna, no? las cosas que pasan dentro del frente, eh, esperando que eh, Cristina hable y a ver a quién este, manda al frente y están nerviosos de un lado y del otro, ¿cómo es gobernar ante esta situación? Te lo digo yo como electorado que y como tanto del electorado que... Vivimos una angustia de ver a los padres pelearse y no sabemos qué para dónde va, qué es, todo esto se van a unir, se van a encontrar, no se van a encontrar, qué es lo que falta para que se encuentren y que se pongan de acuerdo y que tiren del mismo lado. Eh, un montón de preguntas que ya las debes conocer y que te las debes hacer y que día a día debes transitarlas. ¿Cómo es esto? No,
1: las transito entendiendo que somos un frente político que tiene una heterogeneidad en las herramientas que pensamos que hay utilizar para construir la Argentina que, que queremos, que es una Argentina productiva, una Argentina que no para de crecer hace exactamente 15 meses en la situación de crear empleo formal, una Argentina sí. que tuvo un gran crecimiento el año pasado, 10,3 del PBI, y que este primer, este primer semestre, semestre vamos a estar el, rondando los 7 los, los seis puntos pero más allá de, de eso posterior. a vos en lo, en lo bueno, personal lo veo, entonces digo, eso, esa es la parte que me motiva a pensar que más mm. allá de las diferencias que están claras, que han sido expuestas, que están expuestas todo el tiempo, eh, públicamente bueno, yo creo que nosotros, yo soy legisladora nacional y tengo una agenda propia que es la que llevamos adelante con el frente de todos con un bloque mm. compacto, hubo cambios mm. de presidencia del bloque, se fue Máximo Kirchner entró Germán Martínez y el bloque sigue mm trabajando para darle. Yo creo, de verdad, que cada uno de los ministros, de los legisladores, estamos abocados en buscar y en poner lo mejor de nosotros en este frente. Por supuesto que, como dijiste vos, para nosotros las discusiones que han quedado expuestas o debates, como le gusta decir a Cristina, en tal vez Cristina, por supuesto que nos dejan a todos a veces en estado de, de patricidad, porque quisiéramos que estos debates se den puertas adentro y que de eso salga una síntesis. Que, que dé respuesta a, bueno, nos pusimos de acuerdo que usar estas herramientas, a nosotros uh -huh. que dice, aquí está todo, que aquí estas tres, se hace obviamente una síntesis y salimos con esta batería de medidas. Bueno, a veces eso se hace público, por ejemplo. Uh -huh. La semana pasada hubo una, un discurso que hicieron la CTA donde ella puso el foco y la luz sobre el tema de importaciones, sobre el tema obviamente de la triangulación que tiene que haber muy exhaustiva entre la aduana, así, Banco Central, el ministerio de la Producción, lo que son los permisos porque en la Argentina y, y, y ese equipo venía trabajando yo daba cuenta porque yo trabajo mucho en el sector industrial sabía es que estaban preparando las resoluciones obviamente para empezar o sea, mucha energía Mec. y estos dos últimos meses hemos tenido una enorme cantidad de importaciones que se explican porque la energía obviamente en el mundo se fue por las nubes y nosotros tenemos hasta que terminemos el gasoducto en nuestro clima tenemos un déficit que tenemos que importar energía para que toda la Argentina productiva no se detenga para que los hogares tengan luz este, y gas, pero fundamentalmente uh -huh. mirando el sistema industrial. Entonces, ¿qué hacemos ante un reclamo como este? Bueno, inmediatamente se trabaja para que podamos atender parte, quizás, de la mirada crítica de Cristina a esto que venía uh -huh. pasando. pero Al mismo tiempo, había un equipo que estaba este diagramando este tipo de resoluciones. Ayer se conoció las modificaciones para más de 20.000 firmes, MEX. Pero lo que digo uh -huh. es modificaciones que permiten que, se, al revés de lo que dicen los medios, nosotros, liberamos las importaciones para los sectores productivos, insumos y materia prima que entran en un, en un sistema de producción, tienen obviamente la posibilidad de tener más 15 de la importación de mi pasado, que esto no regía de manera automática, sí. y a las grandes empresas obviamente les pedimos que busquen ese financiamiento afuera. No hay provisión de importación, lo que hay es cuidar el dólar oficial, que además tiene una diferencia con la brecha cambiada tremenda, que hace que obviamente lo que no queremos... Es financiar la timba, ¿no? La timba de vengo al central, busco la de 127 y me doy vuelta y lo Claro, retraso.
0: entiendo. Eso es lo entiendo. que queremos evitar. Bueno, y esto, no si sé. es lo que dijo Cristina, sí. o lo
1: dice Alberto,
0: tiene hmm. pues
1: que en todo caso, a nosotros como como parte de gente de todos, dejarnos el hmm. favor de que las cosas se tienen que hacer, ¿no? De claro. esta manera, ayer hubo una resolución en ese sentido, hoy tenemos otra que apunta a la segmentación de tarifa, pero yo confío, Mex, Matías, este frente si toma decisiones pensando permanentemente en cómo mejoramos el crecimiento, la redistribución, la mejora de los salarios y obviamente la inversión pública, construcción de un estado eficiente, que no este, despilfarre en sectores que no tienen, obviamente, que no tienen necesidad, siempre digo lo mismo, hay sectores con alta capacidad contributiva que les llega una fa y de gas subsidiada por el estado que es menor que la no. compañera que tiene que comprar tres garrafas en la matanza porque ni siquiera claro. tiene red, ¿no? Le digo, ¿Cómo construimos una Argentina más justa? Bueno, siendo también parte de un Estado claro. eficiente que se anime a sí. hacer cosas difíciles, como es obviamente cambiar este un esquema de subsidios que está instalado en nuestra en nuestro país hace mucho tiempo y que creemos que le hace daño al país invertir sí. 60 mil millones de pesos, de los cuales, si sea el 10% o el 15% en quien no lo necesita, se restringe como Estado redistribuir en, en aquellos que sí lo necesitan.
0: Bien. Eh, Victoria, gracias por esta plática. Por
1: favor, ¿Eh? por favor, enorme, estuve... que tenga muy buen día. Buen día, veo.
0: buen día, sí, estuve estupenda, como siempre, Victoria Tolosa Paz. Eh, bien, está, estamos hablando con la diputada Nacional por el Frente de Todos.